0: Velkommen til endnu en episode i min serie, jeg har kaldt for hverdags tanker. 1989 var et fantastisk år, og sikkert også et frygteligt år for nogen. Men det var i hvert fald det år, hvor at Berlinmuren den blev revet ned, og det var også det år, hvor Stephen Covey, den amerikanske forfatter og ledelsesguro, hvad vi skal kalde ham, han udgav bogen Syv gode vaner. Og jeg vil tale om vane 5 i dag i denne episode. Vane 5 hedder Søg først at forstå, og dernæst at blive forstået. Søg først at forstå, dernæst at blive forstået. Jeg tror, da er i gang i november, 9. november 1989, faktisk på min fødselsdag, at muren blev revet ned, jamen så blev der åbnet op for en anden forståelse og en anden rummelighed, men også at række armen ud. Jeg antager at det mest var fra borgerne i Vesttyskland, som rakte ud og bød velkommen til de østtyske borgere og mennesker, som nu lige pludselig kunne komme ind i Vesttyskland. Jeg øver mig dagligt på at leve vane nummer 5. Søg først at forstå, der er at blive forstået. Og hvad handler den her vane om? Jamen den handler om, at det er værdifuldt at være en god lytter. Når vi kommunikerer, jamen, så er der en afsender, som taler, ligesom jeg gør nu, eller skriver. Og så er der en modtager, som lytter eller læser. Og her i Danmark, der bliver der desværre lagt alt for meget vægt på afsenderen. Og mange gange så har modtageren en mere passiv rolle, eller bliver ikke opfattet som lige så vigtig. Jamen, hvornår er det så, at jeg har lyttet nok? Hvornår er det, at jeg har forstået først, og så derefter kan jeg forsøge at blive forstået? Ja... Det er svært at svare på, men hvis jeg kan forklare eller kommunikere min samtalepartners budskab lige så godt som samtalepartneren selv, så føler man sig forstået. Men hvorfor tager jeg det emne op her? Ja, det gør jeg, fordi i den her uge, så har jeg i hvert fald forsømt at leve op til søg først at forstå, det næste at blive forstået. Fordi jeg var i min rolle som, som træner, det kan vi sige stille med lederrollen. Jeg var i badmintonhallen, og jeg havde et ret klart mål for, hvad jeg gerne ville opnå. Og derfor så var jeg ret fokuseret på, at, at det har noget at gøre med at lave nogle samarbejdsrelationer og få det til at spille. Og det kørte jeg på med. Og jeg overhørte lidt nogle øh, forslag, nogle indsigelser, nogle alternativer. Fordi jeg havde bare snuden i sporet, og jeg vil gerne noget i mål med det her. Så det fik mig til at stoppe op. Stop op og så lave den her episode af Hverdagstanker. Fordi måske kan du ikke genkende til det samme. Og det er jo sådan, at vi er jo sat i den her verden. Ja, det spørger jeg tit om. Hvorfor er vi sat i den her verden? Men vi render rundt i den her verden med en opfattelse af virkeligheden. Med en opfattelse af, at sådan hænger tingene sammen med et, et verdenskort over, jamen det er så den her ting, der fungerer, det er sådan, at vi mennesker er, og det der mennesker det kan jeg godt lide, og det der mennesker kan jeg ikke lide. Hvis jeg skal løse en opgave, jamen så er der nogen af os, som godt kan lide at researche lidt og samle mere information, inden vi går i gang med opgaven, og andre af os kaster os ud i opgaven med det samme, og opstår der nogle problemer undervejs, så skal vi nok løse dem. Så det er alt sammen et spørgsmål om hvordan vores virkelighedsopfattelse er, eller vores kort over verden, som jeg kalder det. Og de her gange, hvor jeg glemmer at være åben og lytte, og prøve at forstå en andens verdenskort, det er der, at kommunikationen den fejler. Det er der, at frustrationen kan opstå, hvis der er, at vi ikke har lavet forventningsafstemning. Så jeg øver mig på, og jeg er stadigvæk i gang med at lære, jeg øver mig på, at hvis jeg møder et menneske, som tænker anderledes end mig, eller ser anderledes på en problemstilling eller en udfordring, jamen så øver jeg mig på at sige, du ser anderledes på tingene end mig. Prøv at fortælle mig noget mere om dit syn. Eller en anden vending kunne også være, at jeg er faktisk ikke enig med dig. Jeg bliver nødt til at lytte noget mere til dig. Jeg arbejder rigtig meget med de fem grundbehov, ledere og medarbejderes fem grundbehov, jeg skal nok sende et link til det i show notes hernede. Hvor at det første grundbehov det er, fortæl mig hvad du ønsker af mig. Så det kan være det her med, at jeg vil gerne prøve at forstå, hvad det er, at du ønsker af mig. Og det kan være i en arbejdsrelation. Det kan være i en uh, træner-spiller eller træner-udøver-situation. Det kan også være i parforholdet. Det kan også være i forældre-barn-situationen. Så det er det første. For fortæl mig, hvad du ønsker af mig. Og der bliver du nødt til at lytte. Fordi jeg kan love jer for, at jeg har Troet, jeg har gættet, og jeg har antaget rigtig mange gange i mit liv, og jeg har taget fejl. Når vi så ligesom har forstået hinanden og fundet ud af, hvad der vi ønsker hinanden, jamen så er det vigtigt, at vi giver hinanden mulighed for at udføre det. Det er det andet grundbehov. Giv mig mulighed for at udføre det. Og så det tredje grundbehov. Det er, fortæl mig eller spørg mig undervejs, hvordan det går. Og det er jo det, vi på mange af arbejdspladser kalder for tavlemøder, eller ugelige møder, eller lige tage temperaturen. Hvordan står det egentlig til? Så min opfordring til dig er, at hvis du har oplevet, at du ikke nogen, at nogen gange er hvis lykkes med din kommunikation, jamen så måske lige tænke over. Søg først at forstå, dernæst at blive forstået. Nå ja, jeg starter med at fortælle om, om 1989, fordi 1989 var et fantastisk år. Det var også det år, hvor jeg med min daværende kæreste Lisbeth tog på, jeg ved ikke, om vi kan kalde det dannelsesrejse, men jeg og hun var i hvert fald tjener i Østrig på Alpenland Sporthotel, et hotel, Og det var ikke fordi, at jeg havde nogen forudsætninger for at være tjener, men jeg fik i hvert fald jobbet. Og på det tidspunkt, ligesom det er nu, så var der på mode at have hvide sokker på. Og der kan vi jo bare se, at øh, moden den gentager sig, fordi jeg der har levet længe nok til det. Og det var i hvert fald sådan, at hoteldirektøren her, Al-Milici pænt tog mig til side og sagde, herr Nielsen, man kan ikke have hvide sokker på, når man har sorte bukser og sorte strømper på, og slet ikke på vores hotel. Så der lærte jeg noget den dag, da han sagde det, og øh, det har i hvert fald hjulpet mig hen ad vejen. En anden historie, som også har noget at gøre med at søge først og forstå, den næste at blive forstået, det var, at en af mine tjenerkollegaer, Ayhan fra Tyrkiet, som jeg arbejdede sammen med, en rigtig fin fyr, han var kommet til Østrig, og øh, vi er i St. Johann, en punktgave for dem, der er østrigske interesseret. Og han var kommet til, til Østrig fra Tyrkiet og havde fået arbejde her, og han var 18-19 år. Og han havde været i fængsel for knivstikkeri. Og for mig var det sådan lidt, du har været i fængsel, kriminel Jeg var 23 år på det tidspunkt, hvor det var sådan det en helt anden verden end mig. Hvor der var jeg i hvert fald optaget af at prøve at forstå, hvad, hvad handlede det om, siden at du kunne vælge at stikke nogle andre mennesker med en kniv. Så husk på det her med, at øh, når du møder nogen, der har et andet verdenskort end dig, så prøv at være nysgerrig. Fortæl mig noget mere om din oplevelse af situationen. Det kan være i en arbejdskontekst, det kan være i parforholdet, det kan være i fritiden eller en eller anden organisation, som du er med i. Eller bare du møder et menneske på gaden eller i toget? Husk, du fortjener det bedste liv. Pas godt på dig selv og dem omkring dig. Vi hører så ved